0: De Bourgondiërs
1: Met Bart van Loon. In dit bourgondische verhaal hebben we al een aantal klokken horen luiden. Een eerste keer bij het huwelijk van Philips de Stoute met Margaretha van Malen, de dochter van de Vlaamse graaf, in Gent. In 1369 was dat toen Vlaanderen en Bourgondië aan elkaar werden verankerd. Een tweede keer in Kamerrijk, in 1385, voor het befaamde dubbelhuwelijk, waar onder andere Jan zonder vrees aan de vrouw werd gebracht en de deur naar Henegouwen, Holland, Zeeland en Brabant opendraaide. Maar driemaal is scheepsrecht. Daar gaan de touwen weer op en neer, kwinkeleren de klepels in hun bronzen omhulling, loopt Brugge over van de toeschouwers. En waarom? De grote Philips de Goede viert zijn huwelijk. En voor de derde keer. Derde keer, goede keer. In Slaas had hij op 7 januari 1430 het ja-woord gegeven aan Isabella van Portugal en in Brugge barst vervolgens een feest los dat alle voorgaande Bourgondische esplattementen in de schaduw moest stellen. is onwaarschijnlijk. De Bourgondische horror viert een zoveelste hoogtijdag. Ik kan het alleen maar samenvatten als vol, voller, vols. Het is een opeenstapeling, een festival van triomvogen, versieringen en tableau vivants. En het is in dat decor dat Isabella van Portugal Brugge betreedt. Ze kijkt letterlijk de ogen uit haar kop. Ze ziet hoe, voor haar, terwijl 76 trompetters verwelkomingsmuziek aan het spelen zijn, ziet ze hoe uit de poten van een leeuw rode en witte wijn spuit hoe een hert aan de lopende band kruidenwijn plast hoe een eekhoorn een kruik vasthoudt waar rozenwater uit loopt en het zijn geen echte eekhoorns, leeuwen of herten nee, het zijn drie uit hout gesneden beesten, beschilderd zodat ze er levens echt uitzagen ik zou het ook nog kunnen hebben over een opgezet Everswijn... dat bij het beroeren van zijn krulstaart radijsjes uitpoept. Enfin, er wordt gargantues gebuffeld, geschranst, gegeten en gedronken. Er werd het steekspelen georganiseerd en iedereen die erbij was zou het nooit meer vergeten en doorvertellen. En dat er volk op afkwam, het zal wel zijn. Die kroniekschrijvers die werkten zich achteraf uit de naad om alle grote belangrijke genodigden van naaltje tot draadje te beschrijven. Ik bedoel, dat is een beetje saai als je dat leest, maar je kunt het beschouwen als een soort van who's who in 1430. En ze gaan er helemaal over. Hè? De ene die telt 5000 deelnemers. Een ander schrijft zelfs over 150.000 toeschouwers. Het is gewoon rijkelijk overdreven. Het doet een beetje denken aan hoe Donald Trump en zijn propagandamachine de opkomst van zijn inauguratie ook enigszins overdreven groot voorstelden. Hoeveel volk het uiteindelijk ook was, peu toch. Het waren er veel veel toeschouwers en een aantal burgers, wat deden zij, slim als ze waren? Ze bouwden stellingen voor hun huis en verkochten de plaatsen, zodat iedereen die, die wat centen ervoor veil had, dus een mooi plekje had om het spektakel te aanschouwen. Hier zien we hoe helemaal Bourgondië zich ontpopt als een ware theatermonarchie. En dan moet het feest nog beginnen met die geraffineerde Bourgondische geintjes waar ze toen gek op waren. Hoe er uit een gigantische constructie van bladerdegen kwam een, een reus tevoorschijn. Kwam. En ook nog een rondhuppelende dwergvrouw ineens plotseling verscheen. En hoe er dan ook nog eens uit die slechte deegconstructie een blauwe ram met vergulde hoorn zich een weg baant tussen de, de toeschouwers. Het waren een soort van engins des battements, een soort van amusementsmachines. Met, met verborgen mechanismen, blaasbalgen. Veren. er werd ook gebruik gemaakt van, van stoom, en Philips die zet dat volop in om de mensen te epateren, om ze te verbazen, om, te, om ervoor te zorgen dat iedereen zou zeggen, oh, wauw die Bourgondiers, dat, dat is echt de max. Het zijn een soort van mobiele presentaties de presenteertafels die je misschien nog wel kunt vergelijken met de carnavalwagens van vandaag. Daarop verschijnen al die mechanisch aangedreven fonteinen. Vissen die met hun ogen konden rollen, noem maar op. Iedereen zag dat het wel foefje was, maar iedereen voelde tegelijkertijd zijn mond openvallen. En voor ze die mond weer dicht hadden, waren die mobiele presenteertafels alweer verdwenen. En kwam er een volgend wonder op de toeschouwers afgerold. En de hertog die staat erbij, hij kijkt ernaar, hij glundert. Zijn vrouw, Isabella van Portugal, die mag uiteraard mee op het podium, maar dit huwelijk kroont in de eerste plaats de hertog Philips de Goede tot koning van de Bourgondische theatermonarchie. Het, het opmerkelijke, het interessante is dat dit, dit vierieke decor, dat zo tot de verbeelding spreekt, dat dat samen werd gesteld, ge gebouwd, geconstrueerd, verbeeld door de beste kunstenaars van hun tijd. En dus de, 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 de schilders die de mooiste triptieken in onze kerken hebben nagelaten, die waren ook bezig met deze mechanisch aangedreven poppen die als de toeschouwers niet oppasten in hun gezicht speelden. Hoge kunst, ingenieuze vondsten, flauwe grappenmakkerij. Het gaat allemaal hand in hand. Zolang iedereen maar stom verbaasd achterover in zijn feeststoel leunde. Intussen zijn we al drie dagen lang aan het eten, aan het drinken. Drie dagen lang. We zijn vermoeid van drankzucht, van eetlust en van bewondering. Want wat hebben we hier allemaal wel niet zien passeren? Maar het is dan dat Philips de Goede nog een tandje bijsteekt. Op een plechtige bijeenkomst houdt hij de orde van het gulden vlies ten doop. Nu, wil ik even een aantal misverstanden uit de weg ruimen. Het gaat hier niet om een velletje of een weefsel. In die tijd, de tijd van de lakenindustrie, was een, het, het vlies. Men bedoelde daar wat mee? Men had het eigenlijk over de van schapen afgeknipte nog samenhangende vlokken wol. En die, dat, dat, dat was het vlies. En het gulden was natuurlijk een verwijzing naar de de onvergetelijke tocht van Jason en de Argonauten, die met de hulp van Medea's toverkunsten uiteindelijk de door slangen en draken verdedigde ram te pakken krijgen, het dier doden, het villen en terugkwamen met die gouden vacht, het zogeheten gulden vlies waar de kop en de poten nog aanhingen. Een oud, mythisch verhaal uit die onwaarschijnlijke schatkist van de Griekse vertelkunst. En ja, dat, dat is het, dat is de inspiratie voor het onbetaalbare gadget dat aan een gouden ketting om de leden van het guldenvlies om hun nek werd gehangen. Wat was dat guldenvlies dan juist? In eerste instantie zag Philips het als een religieuze broederschap die de eer van het christendom diende te bewaken. En zo nodig kon daar dan de inspiratie en de kracht opgedaan worden om wie weet op een dag nog eens een kruistocht te organiseren. Christendom, zeg ik, katholiek. Dan zijn er van die critici die opstaan en een vingertje, een vingertje in de lucht steken en zeggen ja, maar pas op, die Jason, dat was een heiden, een oude Griek dan sprongen er weer direct bijbelse exegeten van goede wil op en die, die, die duikelden dan alweer een andere vergeten figuur op, een zekere Gideon. Dus een oud-testamentische held die naar Verluid ook al wonderlijke avonturen met een schapenvacht had beleefd. En zo kon dus iedereen naar hartelust of je nu een argonaut in het diepst van je gedachten was, en dat was Philips de Goede wel... of iemand van de strengere Bijbelse leer. Iedereen kon zijn gading vinden in het nieuwe orde van het gulden Vlies. Tegelijkertijd is het een ridderorde. Dat mogen we niet vergeten. Ze zweren, de leden, ridderlijke trouw op het slagveld... en daarbuiten aan Philips de Goede. Dat vond Philips allemaal wel, wel, wel goed, maar... Voor hem was het echt wel meer dan een nostalgisch clubje van militaire waaghalsen. Hij zag het eerder als een soort van netwerkclub van het hoogste niveau. En zo zie je hoe dat invloed, netwerken, politieke, militaire, bijbelse, klassiek-mythologische elementen samenkomen in iets wat als een wonderlijk kunstwerk door Philips de Goede in Brugge aan de mensheid wordt gepresenteerd. Tegelijkertijd is dit ook, en nu wordt het interessant, vind ik toch... Het is een internationale boodschap die hij de wereld instuurt. Het was een met veel brokaat fluweel en juwelen overlaten, maar daarom niet minder welgemeende fuck you aan het adres van Frankrijk en Engeland. Het was alsof hij zei, kijk maar goed naar mij. Ik kom erbij staan. En ook al ben ik geen koning, de schittering van mijn huwelijk alleen al... Zet jullie in de schaduw, zelfs kan ik het me veroorloven buiten jullie grote huizen te trouwen. En dit is wat er echt gebeurt in 1430 in Brugge. Ten overstaan van de economische en aristocratische elite uit Europa openbaart Philip zich als een soevereine prins die van niemand nog lessen in bescheidenheid doet. Terwijl we nu allemaal met open mond naar de glitteringen van het gulden vlies staan te kijken, zou ik u willen vragen om de mond terug dicht te doen en even mee in de tijd terug te keren. Want ik wil u even vertellen hoe dat dan juist in zijn werk gaat, zo'n huwelijk. Hoe hij dan aan die Isabella van Portugal is geraakt en waarom hij dan nog eens voor de derde keer wilde trouwen. Om te beginnen wilde hij trouwen, de hertog, om eindelijk werk te maken van een nageslacht, want er, daar was nog geen sprake van. Een grote kandidaat als, was die Isabella van Portugal. Nu, hij stuurde een delegatie naar Portugal om over de huwelijksvoorwaarden te onderhandelen. En ik zou u bijvoorbeeld kunnen vertellen dat een zekere Jan van Herzelen of nog een andere, een zekere Gilles van Schorissen, dat die erbij waren. Dat zou ik u kunnen zeggen, ik heb het u trouwens net gezegd, maar wat mij interesseert, is dat er ook iemand bij was... die aan Philips de Goede moest bewijzen... dat zijn toekomstige vrouw een schoonheid was. Stel nu dat die Isabella van Portugal een weinig frisse verschijning was. Een begenadigd verteller zou zeggen, een lelijke sladoot. Dus wilde Philips de beste schilder van zijn tijd naar ginder sturen. De beste schilder van zijn tijd misschien wel... De beste schilder uit de hele middeleeuwen. Een man met een naam die klinkt als een klok. Jan van Eyck. Jan van Eyck, die niet alleen vandaag al om de halve haverklap in onze kranten en media opduikt, maar die zelfs destijds toen al met zijn kundigheid en virtuositeit een naam en een reputatie had verworven zoals weinige anderen hem dat hadden voorgedaan. Zoals niemand anders hem dat had voorgedaan. Philips de Goede draagt Jan van Eyck echt op handen. Al vijf jaar werkt hij voor de hertog. Als schilder, als diplomaat, als politiek gezant. En ook deze opdracht heeft hij weer perfect afgewerkt. Philips ziet het portret en zegt... Oké, okay, autre ne Zijn lijfspreuk. Ik zal geen andere meer beminnen. Wat natuurlijk een hilarische grap is, want uiteindelijk zou hij 25 bastards bij 26 vrouwen verwekken. 26 bastards bij 25 vrouwen. Ach, een mensje zou er elke notie van menselijke verhoudingen bij verliezen. In werkelijkheid, erkend, die 26 bastards, want in werkelijkheid moeten er dat dan waarschijnlijk 71 zijn geweest. Er zijn een verdediging wil ik wel invoeren, Philips de Goede was veel onderweg. Autre, nore, geen andere vrouw zal ik nog bewinnen. Ach... De missie is geslaagd, de delegatie keert terug. Philip Stroud en Jan van Eyck heeft eindelijk tijd om het misschien wel beroemdste werk uit onze kunstgeschiedenis af te maken. Ik nodig u uit voor een historische sensatie, voor een rechtstreekse doorkijk naar het verleden. Het is 6 mei 1432. Wij zijn in de Sint-Janskerk, later de Sint-Baafskathedraal, in Gent. En links naast ons staat Philips de Goede, rechts van ons... Jan van Eyck. En wij? Wij kijken op onze nog niet bestaande horloge... want we weten dat binnen dit en enkele ogenblikken... voor het eerst in de geschiedenis... het lam gods zal worden opengeslagen. Omdat we al zoveel weten en horen over het opengeslagen kunstwerk... laten we het nog even dicht... Wij, wij zijn erbij, dat heb ik u al verteld. En eigenlijk zijn we een soort van vliegenspionnen uit de 21e eeuw. En wij zitten op de schouders van de opdrachtgevers. Joos Veit en Elisabeth Borluut. Zij hebben de opdracht gegeven tot dit lam gods. En we zijn getuigen van een soort van spiegeleffect. Want die twee opdrachtgevers zien zichzelf helemaal fotografisch weergegeven, zoals ze zijn, in dat dichtgeslagen lam gods. Men heeft het altijd over het belang van de stedelijke elite, dat blijkt hier ook, maar het is complexer dan dat. Want dit is uiteraard een kopie van een hertogelijk model. Ik wil u even mee terugnemen naar Chamul. Het kerkportaal van de kloosterkerk is wonder boven wonder bewaard gebleven. En wie zien we daar in dat portaal staan? Jawel, Philips de Stoute. En Margaretha van Malen, Philips de stout, met, met zijn dikke valwak op, met zijn grote neus. Echt zoals hij is. Niet mooier, niet lelijker dan hij is. En, en we zien ook dat, dat Margaretha ondertussen al vijftig is, dat zij zeven, acht kinderen heeft gebaard, dat ze een driedubbele onderkin heeft. Dat zien we en dat is wat er exact gekopieerd wordt: op kleinere schaal een kapel met een kunstwerk. En op dat kunstwerk zetten we de opdrachtgevers, namelijk Joos Veit en Elisabeth Borluut. Ik wil nog even uw aandacht extra aanscherpen. Want wie zien we op dat dichtgeslagen paneel staan? Tussen die opdrachtgevers in, we zien twee standbeelden staan. Het zijn de patroonheiligen van Borluut en Veit. De vraag die ik me altijd al gesteld heb is... Waarom schildert Van Eyck die als geen andere... Het driedimensionele kan suggereren, volume creëren, met kleur, met de nieuwe techniek van de olieverf in zijn handen en zijn vingers tot de perfectie gedreven. Waarom schildert hij die niet in kleur? Het is volgens mij een code. Een code, een soort van een geheime boodschap, die Jan van Eyck in de toekomst naar ons uitstuurt. En, en ik probeer samen met u de code te kraken. Wat hij eigenlijk zegt, is het volgende, volgens mij. Hij zegt, ik ben Jan van Eyck. Ik ben de hofschilder van Philips de Goede. Ik ben uiteraard in Chamol geweest. Ik heb uiteraard de grote kunstwerken van Chamol gezien. Ik heb de pleurants, de treurende figuren van het praalgraf van Philips de Stoute gezien. Gemaakt door Sluiter en zet die pleurance van Sluiter... zet die naast die standbeelden op het dichtgeslagen lam gods... en dan zie je ineens... het is dezelfde plooival... dezelfde fotografische details... dezelfde visie en blik. Het is alsof van Eyck tot ons zegt... ik heb het allemaal bij Sluiter gezien. Sluiter, letterlijk sleuteldrager... is de man die mij de sleutels heeft gegeven om de nieuwe kunsteeuw te openen. En dat vond ik zo interessant bij het schrijven van dit boek. Dat alles met elkaar verbonden en verweven is. Niemand, maar dan ook niemand, komt als een ufo uit de lucht vallen. Zelfs niet een geniale kunstenaar als Jan van Eyck. Wat hier ook bijzonder interessant aan is... ...dat we zien dat kunst dus niet alleen iets is van de aristocratische elite. Niet alleen voor koningen en hertogen. Het is Joos Feit. Joost Feit was een, kort samengevat een belangrijke burger in het Gentse... ...die een, een belangrijk politiek mandaat bekleedde in Gent. En hij zal dus dat hertogelijk model kopiëren en daarvoor gebruik maken van de hofschilder van Philips de Goede, die dus de toestemming kreeg van Philips de Goede. Waarom? Omdat Philips de Goede maar één ding voor ogen had. De steeds grotere verstrengeling van hertogelijke, aristocratische en stedelijke elite. Want dat, dat was het cement van die nieuwe bourgondische staat in wording. Gods voor de eerste keer in de geschiedenis opgedraaid. Wij zijn erbij. Josveit, Elisabeth Borluut. Jan van Eyck en Philips de Goede zelf. Philips de Goede die meteen wellicht zijn blik voelt getrokken, gezogen worden naar wat er centraal op het paneel staat. Het lam gods. Het heilige dier. En ik beeld me in dat hij, dat hij misschien wel... Spontaan, een soort van instinctief beweging, naar, naar zijn halsketting moet hebben getast. En misschien was dit wel een knipoog van Van Eyck naar het twee jaar eerder door hem opgerichte gulden vlees. Misschien was het ook wel een knipoog naar de rijke Vlaamse lakenindustrie. Het, het was uiteraard vooral. Bijbelse symboliek, maar je ziet meteen de meerlagigheid van Van Eyck. Dit schilderij is niet voor één gat te vangen. En dan de figuren die erop staan. De figuren die, zoals ik zei, waar hij wel de mosterd heeft gehaald, fotografisch gezien, bij sleuter, maar die hij natuurlijk... Als je hem dan vergelijkt met de schilders die net voor hem kwamen aan het hof, ik heb ze al vernoemd, een maalwaal, een Melchior broederlam, ja, dat hij, dat hij breekt met, met die... Voor hen zo kenmerkende achtergrond van gepolijst bladgoud en stralende aureolen en halo's, dat hij het pathos afvlakt. Maar het is vooral, en dat is het wat hem zo onderscheidt van de, de generatie vlak voor hem, de revolutionaire lichtinval. Zijn uitzonderlijke beheersing van de slagschaduw, waardoor hij. ...volume kon suggereren zoals niemand hem het had voorgedaan... en ...waardoor hij, Jan van Eyck, als een soort van... ...krachtpatser, kon wetijveren met de werkelijkheid. Ja, we, kennen, we hebben het allemaal wel geleerd... Dat we, ...dat we eigenlijk met een vergrootglas naar het Lam Gods kunnen kijken... ...naar... De lichaamsbeharing, de huidplooien, de bloemknoppen, de belettering van de boeken. Het, het maakt het illusionistisch effect alleen maar groter. We weten allemaal wel, enfin, we hebben het ooit wat is geleerd, dat dokters eeuwen later aan de hand van, dat is nu een ander schilderij van Van Eyck, de Madonna met kanunik Joris van der Palen, dat men erin geslaagd is om bij die kanunik aderverkalking te diagnosticeren. Als dat allemaal het effect is, wat wij ervaren, hoe gefascineerd moet het Bourgondische gezelschap dan wel niet naar het lam Gods hebben gekeken? Zo'n flagrant realisme had ze wellicht nog nooit aanschouwd. Maar kom, terwijl iedereen ondertussen al naar buiten gaat om de kerk te verlaten, blijf ik nog even staan tot iedereen weg is. En daar sta ik dan alleen. Het lam Gods hangt voor mij. En ik, ik kan het niet laten. Maar ik pak mijn wijsvinger, mijn rechterwijsvinger... ...en ik doe heel even... Stevig hout is dat. Die panelen van het lam gods. Wist u dat... ...wetenschappelijk onderzoek ons geleerd heeft... ...dat dit gemaakt is van eikenhout. Meer nog, en nu ga ik echt dromen... Van Baltisch eikenhout, afkomstig uit de wouden ten zuidoosten van de Oostzee. Dus niet zo heel ver van het eiland Bornholm. Bornholm, ooit Burgundarholm geheet, ja de naam zegt het zelf, hè, waar de Germaanse voorouders van onze hertogen ooit lang geleden vandaan kwamen en zij, de nazaten van deze oergermanen, zouden later Jan van Eyck als hofschilder aanstellen en hij zou op oergermaans hout het Lam God schilderen. Ach, met zulke wetenswaardigheden schiet de mensheid niet veel op, maar ik, ik houd er wel van wanneer de geschiedenis nu en dan in zijn eigen staart bijt. De Bourgondiers, met Bart van Loo. Philips en Isabella van Portugal, ze zijn getrouwd, ze zijn gelukkig. Het gaat hen goed. Hij ontwikkelt zich als de mecenas der mecenassen, Philips de Goed. Hij stelt overal schilders aan het werk. Die schilders die in eerste instantie niet zozeer tripletten of portretten maken, maar zich vooral onledig houden met het, het, het schilderen van wapenblazoenen. Dat heeft ermee te maken dat die ridders, die steeds meer in een harnas verdwenen, niet meer herkend werden. En dan moesten daar dus blazoenen op geschilderd worden, als een soort van merkteken, om te laten zien wie dat ze zijn. En dat is wat schilders vooral doen. Wapenschilden schilderen. En komt daarvan. Dat was het middel-Nederlandse werkwoord om die praktijk te benoemen. En daarvan is het woord schilder afgeleid. Enfin, het gaat hen goed, van kunst tot trouw. En er is nog iets zeer belangrijk, wat ik ben vergeten te zeggen, een klein menselijk detail dat hand in hand gaat met die inauguratie van het Lam Gods. Want tegelijkertijd, op die dag in de Sint-Jaanskerk, wordt de troonopvolger, de lang verwachte troonopvolger van Philips de Goede, gedoopt. Josse is zijn naam. Jos, zoals de Fransen zeggen. En dat is echt, echt nog veel Belangrijker nieuws Philips de Goede dan die opening van het Lam Gods. Alleen slaat het noodlot datzelfde jaar nog toe, sterft de kleine Josse en stort Philips, die ondertussen door de chroniekschrijvers al bestempeld wordt als de leeuw van Vlaanderen, stort die in. Maar dan, een jaar later, 11 november 1433, van wapenstilstand is dan nog lang geen sprake, komt er een gelukkig nieuws aanwaaien. Een nieuwe zoon komt ter wereld en deze zal overleven. Het is Karel, Charles, de latere, le téméraire, Karel de stoute. En wat er dan gebeurt is, is zeer merkwaardig, want ze zijn, ze zijn zo gelukkig, Philips en, en, en Isabelle, dat ze in, in de, de verdwazing van een geluk die baby ineens tot ridder slaan. U moet zich inbeelden, Weten u nog, dat Jan vrees helemaal naar naar, naar Nicopolis is moeten gaan. om zich daar door de Turken bijna te laten vermoorden. en dat hij daar pas tot ridder zal worden geslagen. Nee, hier geboren, instant ridder. Hij wordt ook drie weken later meteen opgenomen in de orde van het Gulden Het lijkt alsof de, het Bourgondische Hof. in een soort van triomfantelijke verdwazing verkeert. De, de man krijgt ook. de man, de man het is al nog altijd maar een klein babytje. die krijgt al heel snel een hobbelpaard. geen hobbelpaard van de rommelmarkt. een soort van uh, speelgoedros. Fabriceerd, speciaal door een vermaarde Brusselse zadelmaker waarmee de kleuter als spelend bepaalde ruitertechnieken onder de knie kon krijgen. Het is duidelijk. Hij ligt nog maar in de wieg. Maar hier wordt gewerkt aan de man die zal moeten uitgroeien tot de ridder van zijn tijd. Karel de Stoute. Het zal helemaal anders lopen. Maar dat, dat is voor later. Kleine details helpen ons vaak om de internationale politiek te duiden. Want, want de wieg van Karel de Stoute, waar stond die? In Dijon. En dat is opmerkelijk, want het zwaartepunt van Bourgondië lag ondertussen in de noordelijke gewesten. Het had logisch geweest als Karel ter wereld was gekomen in Brugge of in Gent of in Brussel zelfs. Maar nee, in Dijon. En dat had ermee te maken dat het opnieuw. Hobbels was, tussen en Frankrijk. De Franse troepen waren aan het peuzelen, traag maar zeker aan de grenzen van Bourgondië, Die trokken op naar Dijon. En dus moest Philips met zijn zwangere vrouw wel afzakken naar Dijon om daar orde op zaken te stellen. En zo kwam het dat onze Karel de Stoute ter wereld kwam in Dijon. Wie speelt een belangrijke rol in de militaire toestand en het overleven van Bourgondië tegenover Frankrijk het is een man die ik nog niet heb genoemd het is de rechterhand van Philips het is kanselier Roland Nicolas Roland een beetje de Richelieu van Bourgondië, de, de schaduw van Philips de Goede de man, het brein uh, zonder Roland is het rijk van Philips de Goede niet uit te leggen en het is hij die recht blijft staan, die troepen verzamelt en die uiteindelijk zelfs het zover krijgt dat er vredesonderhandelingen worden opgestart. Dat de grootste en de belangrijkste, de misschien wel eerste internationale vredesconferentie uit de geschiedenis, dat die plaatsvindt in Arras, in Atrecht. En ook daar zal in een soort van speciaal gemonteerde wieg op een strijdros als eerste wie de stad binnentreden, de jongen. Karel, de piepjonge, Karel, de stoute die vanuit zijn wieg als baby even verbaasd naar de menigte kijkt als de menigte naar hem. Atrecht, rond de tafel. We zijn augustus 1435, zitten de Fransen, de Engelsen en de Bourgondiërs. En bovendien mag Atrecht zich ook verheugen op de komst van observatoren uit en luister goed. Aragon, Bohemen, Bretagne, Castilië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Genua, Napels, Navarra, Polen, Portugal en Venetië. Wat kwamen die er allemaal doen? Wel niemand wilde de eerste internationale vredesconferentie uit de geschiedenis missen. Vooral, we hebben hier drie grootmachten die op leven en dood strijd met elkaar hebben geleverd en die staan hier dus nu op het punt om elkaar in de armen te vallen. Wie wil er niet bij zijn? Maar de volledige vrede zal niet bereikt worden. Begin september blazen de Engelsen de onderhandelingen op, want zij kunnen echt niet het over hun hart krijgen na al die oorlogen en veldslagen om nu plotseling braaf te beweren dat zij Karel VII erkennen als de rechtmatige Franse vorst. Zij trappen het af. Il file à l'anglaise. Toch wordt het een succes, omdat de oorlog tussen de Fransen en de Bourgondiërs tot een einde zal komen. Dat er een verzoening zal komen tussen Philips de Goede en Karel VII, Karel VII, niet vergeten dat het de opdrachtgever is van de moord op de vader van Philips de Goede. Dus er staat best emotioneel toch wel wat op het spel, maar het is opnieuw de machtspoliticus in Philips de Goede die het zal halen. Vrede tussen Bourgondië en Frankrijk. Wie ook in Atrecht in Arras is, is Jan van Eyck. Hij moet daar wellicht een aantal personaliteiten, corypheeën, portretteren. En van één ervan is het portret tot bij ons geraakt: Kardinaal Niccolo Albergatti. En het is nog, het is, het is, het is nog spectaculair want het, het is niet alleen het portret, maar ook de prachtschets die Van Eyck, dus de voorbereiding van het portret, daar in Atrecht maakt. Die, die hebben we nog altijd. En dat is niet zomaar interessant, omdat het een schets van Jan van Eyck is. Nee, maar hij noteert, in potlood zal ik maar zeggen, uh, noteert hij hoe hij bepaalde fragmenten moest schilderen. Ik geef twee voorbeelden. Bijvoorbeeld, um, het haar op de schedel van de kardinaal moet, en ik citeer Van Eyck, ook grauw-grijs zijn. Ja, zeg. Of, um, rond het wit van de ogen zag hij een blauwachtige schijn en het oogwit zelf noemde hij geelachtig, het is, het is heerlijk we zitten hier in het laboratorium van Jan van Eyck, we zien hier hoewel de kleuren er nog niet zijn hoe ze ontstaan en hoe ze effectief door hem op basis van die aanwijzingen zullen tot leven worden geblazen en wat wat mij bijzonder verheugt, is dat de taalhistorici die neergekrabbelde kleursychist uit 1435 van Van Eyck, dat ze die hebben uitgeblozen in statistieken en computers hebben gestoken en dat daar als resultaat is uitgekomen dat Van Eyck een Maaslands idioom moet hebben gesproken dat bevestigt dus bijna zwart op wit de altijd aangenomen stelling dat Jan van Eyck uit Mazijk zou komen. Er is nog een argument dat in die richting gaat, of dat alleszins die interpretatie ondersteunt, dat is dat Jans dochter Livine dat die rond 1450 intreedt in het sint agnes klooster van Mazijk. In ieder geval is het zo dat het congres van Atrecht zorgt voor vrede tussen Bourgondië en Frankrijk en dat datzelfde congres ervoor zorgt dat wij geen twijfel meer hebben over de herkomst van de grootste schilder uit de late middeleeuwen Nog even iets over de innige band tussen Van Eyck en zijn hofschilder. Philips zal de peetvader zijn van Jans eerste kind en zal na de dood van de schilder zijn weduwe een mooi pensioen uitbetalen. En, en ja, die boekhouding van de Bourgondiërs, die mij al zoveel lekkers heeft gepresenteerd, daaruit heb ik nog één klein feit dat ik als een draadje, dat ik eruit trek, maar aan dat draadje hangt. Dus heel de kleine menselijkheid van die late middeleeuwers, die hangt daar gewoon aan vast. Want wanneer de hertog, toen Van Eyck nog leefde, het jaarloon van 100 pond omzet in een levenslang pensioen, ja, dan, dan weigert die, die bourgondische boekhouder dat zomaar uit te, uit te betalen Zo van ja nee. Dus die grote van Eijk, die, 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 die moet dan even aankloppen bij de, de hertog om te zeggen: van, ja, heb ik er nu recht op of niet? Dat wordt dan rechtgezet, maar die boekhouder die zal dat nooit verteren. En later twee, drie jaar later zal die wraak nemen. En wanneer dus Van Eyck, wanneer die op een gegeven moment zijn verplaatsingskosten met bolletjes of met kwitanties niet echt kan bewijzen, zegt die boekhouder, aan meneer Van Eyck... Als jij de juiste bonnetjes hier niet bij mij op de tafel kunt leggen, dan ga ik uw verplaatsingkosten niet uitbetalen. Dat vind ik onwaarschijnlijk. De grootste kunst van zijn tijd, die moet gewoon bonnetjes... Ik ben van daar naar daar gereden, ik heb daar zoveel bier gedronken, ik heb daar drie nachten geslapen en zo. En omdat hij dat niet kan bewijzen, krijgt hij niet uitbetaald. Die kleine menselijkheid. Nou... Zo... De Bourgondiërs met Bart van Lou. De vrede van Atrecht, allemaal goed en wel, maar wat gebeurt er meteen daarna? Op 13 april 1436, en dit is toch niet onbelangrijk, wordt Parijs heroverd op de Engelsen. Karel VII kan na 19 jaar eindelijk zijn intrik nemen in het Louvre, dankzij de Bourgondische troepen met dank aan Philips de Goede. En diezelfde Philips in een soort van hubris, overmoed... Na die vrede met Frankrijk denkt hij van... En nu maak ik ineens zo korte metten met die Engelsen. Die Engelsen die nog altijd in Calais zitten. De toevoerhaven voor hen in Frankrijk. Hij roept op naar Calais. Maar dan begaat hij een stommiteit, want... Hoe kan hij in godsnaam? Hij de, de man met het overzicht. Hij de man met het, de intelligentie van een rolin naast hem. Hoe, hoe kunnen zij tot de beslissingen zijn overgegaan om voor die expeditie, die campagne, Vlaamse strijders in te huren. Dus ze gaan eigenlijk de Vlamingen inzetten, met wapens in hun handen uiteraard, tegen de Engelsen, maar de Engelsen zijn natuurlijk net superbelangrijk. De wol naar Vlaanderen, u begrijpt het helemaal. Dus het is een beetje een surrealistisch beeld. En die Vlamingen zelf beginnen op een gegeven moment zelf ook te beseffen dat ze een soort van bizar spektakelstuk meespelen dat ze zich afvragen, waarom zijn wij hier nu in de hand aan bijten die ons voedt en ze laten Philips gewoon in de steek, ze gaan terug naar huis en fantasierijke etymologen komen dan met dit verhaal op de proppen, hey, Calais in het Nederlands, in het diets is kales en het zou vandaar dan komen dat de uitdrukking komt van een kale reis terugkomen maar bon de etymologie is uiteraard niet altijd een exacte wetenschap. De Engelsen dan, de Engelsen voelen zich... ...geprikkeld, in hun gat gebeten. Ik zal het maar lekker op zijn Vlaams zeggen. Het zijn de Vlamingen toch die hier voor het probleem hebben gezorgd, in zekere zin. De, de Engelsen die, die beginnen een tegenoffensief. En Gloucester, weet u nog? De, de lenige minnaar van Jacoba, de, de, de echtgenoot van Jacoba, die, 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 die voelt dat zijn moment gekomen is... Die verlaat Calais, zet koers naar Vlaanderen en dan legt hij schilderachtige plaatsen in puin. Plaatsen die luisteren naar de poëtische namen, Drinkam, Kwaaddieper, Bambeke, Haringen en Renningelst, in as gelegd. En een belangrijke stad als Poperingen met de grond gelijk. En dan een soort van groteske scène. De man die al zoveel naar macht heeft gehunkerd, die hier heel even een zekere triomf kan vieren, maar het is een plastieke triomf, want nadien zal hij weer terug, zich heel snel, omdat de Bourgondi's er aankomen, weer terug in Calais. Maar heel even wil hij zich in een soort van plastieke neproem hullen. En daar in Poperingen, tussen de zwart geblakerde stenen, tussen de verschroeide resten, roept hij zich op 15 augustus uit tot graaf van Vlaanderen. Zijn reet door Vlaanderen was vreselijk. Maar deze scène heeft eigenlijk iets lachwekkends, iets potseerlijks. En wanneer onze halve held Gloucester weer terug veilig achter de muren van, van Calé zit, hè, want Philips komt eraan en weg is hij, ribbedebie met, met de staart tussen de benen, komen de Engels toch nog wel even krabben aan het noorden van Vlaanderen. Ook daar, via de Scheldemonding, maken ze een kleine invasie. Ook daar gaan ze weer terug, krabben ze weer terug in hun schelp, maar we kunnen toch wel zeggen dat het gezag van Philips de Goede in zekere zin even tijdelijk wordt ondermijnd. En dat laat zich voelen, want daar voelen de steden dat hun kans is gekomen om te beginnen bruggen. Beleg van Calais is een mislukking. De Engelsen hebben even een plaagstoot, waar, een vreselijke plaagstoot uitgedeeld. De krenking van de grote Philips van Burgondië is redelijk groot. Hij is in zijn trots geraakt. En dan komt de Brugse stadsmilitie uit Calais helemaal terug naar Brugge. Ze weigeren zich te ontwapenen. Ze willen dat hun soldij eindelijk wordt uitbetaald en om hun eisen kracht bij te zetten, zullen ze de balieu van de hertog de keel oversnijden. En ja, dat, dat kan Philips van Bourgondië niet over zich laten gaan. En met een gewapende troepenmacht staat hij op 22 mei 1437 voor de poort van Brugge. De stadspoorten blijven Dicht, want die bruggelingen hebben zoiets van ja, kunnen we die man nu wel binnenlaten? Hij, Philips, hij beweert dat hij gewoon doorbruggen wil om naar het noorden te reizen, maar ze voelen dat het toch wel eens hachelijk en heel link zou kunnen zijn. Toch wordt Philips de goede He, zijn troepen worden toegelaten tot de stad wat er dan gebeurt is onduidelijk de, de verschillende bronnen spreken elkaar tegen zijn de Bourgondiërs beginnen uh, pijlen schieten op de, op de Brugelingen, of was het andersom, de waarheid is dat plotseling binnen de stadsmuren op leven en dood wordt gevochten, dat die stadsporten dichtvallen en dat het gros van het leger van Filips buiten staat dat die alleen maar kunnen horen hoe er binnen vreselijke taferelen zich beginnen af te spelen die brugse stadsmilities die hebben er zin in zij, zij, zij komen van alle gaten en kieren, van alle straatjes komen de gewapende bruggelingen toegelopen. En de kring wordt sluisig rond de troep van Philips de Goeden. En, en de bruggelingen komen steeds maar dreiger en dichterbij. En, en ze haken zich een weg naar hun hertog. De, 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 de kring wordt steeds kleiner rond Philips de Goeden. En een objectieve waarnemer zou zijn ogen niet hebben kunnen geloven. Was, was, was dit werkelijk Bourgondië Waren dit de Bourondische lijfwachten ridders die hier in de verdrukking stonden, hier in de stad waar Philips amper zeven jaar eerder het, het sprookjesachtigste huwelijk uit de recente Europese geschiedenis had kunnen vieren en, en, en was die man daar, daar die man in het midden die, die natuurlijk een gevreesde houdegen is, Philips zelf staat mee te hakken was die in het zwart fluweel gehulde ridder was, was dat wel degelijk Philips de goede ja zijn gouden ketting van het Gulden Vlies die nam elke twijfel weg. Dit was wellicht een van de meest hachelijke situaties waarin Philips de Goede zich ooit heeft bevonden. Maar toch slaagt hij erin om een uitweg te vinden naar de boeveriepoort die te openen en om spoorslags te vluchten. Een aantal van zijn medestanders zal het slechter vergaan. Eén na één. Rollen de Bourgondische hoofden over de Brugse straatstenen. Maar die kortstondige triomf is, zoals ik het zelf al zeg, kortstondig. Want een economische blokkade, een hongersnood, een, een, een kleine opflakkering van de pest, zorgt ervoor dat bruggen door de knieën gaat en de bruggelingen zullen in ondergoed geknield en in het Frans flips de goede om vergeving smeken en die vergeving zullen ze ook krijgen na dit alles is het eindelijk tijd voor vrede voor rust voor orde voor organisatie er is zelfs vrede met Engeland. Met dank aan de diplomatieke kwaliteiten van Isabella van Portugal. En Philips kan zich eindelijk wijden aan wat hij echt wil doen. Die eenheid van die lage landen. Want hij mag ondertussen de meeste van die, van die contraien en regio's wel bij elkaar hebben gepuzzeld. Maar in wezen zijn dat allemaal contraien die nog altijd niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. En hij wil een gevoel van eenheid organisatorisch, politiek, juridisch, financieel creëren. En dat is wat hij gaat doen. Om te beginnen, je moet zich inbeelden, je had de hofhouding van de, van, van de hertog van Brabant, van de, de graven van Holland en Zeeland, die werden allemaal van de ene dag op de andere, bij manier van spreken, werden die ontslagen en kwam er één grote hofhouding in de plaats, die van de hertog van Bourgondië, zelf, die hertog van Bourgondië was en tegelijkertijd graaf van Holland, Zeeland, graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, noem maar op dat, allemaal samen, er komt één grote hofhouding in de plaats. Wat erg belangrijk is, is dat hij hier juridisch voor een grote reorganisatie zorgt. Er komen overal professionele raadkamers. En de rechters, die vroeger de plaatselijke heer van een dorp of een heerlijkheid die rechter werd, omdat hij per toeval heer was van die heerlijkheid of van dat dorp, in de plaats kwam nu iemand die daarvoor gestudeerd had, een jurist... Een jurist die nu is al gestudeerd, hoe komt dat dan? Wel ja, in die tijd ontstonden ook de Universiteit van Leuven in 1425, ook die van Dol in die tijd. En het is daar dat Philips zijn ambtenaren zal halen. Want plotseling ontstaat dat. En dat is nieuw. Er komen woorden als ambtenarenapparaat, woorden ontstaan en ook begrippen als salaris. Um, uh, uh, wat, wat de juridische kant van de zaak betreft woorden als cassatie advocaat, procureur die komen vandaag rechtstreeks aanvliegen uit die bourgondische periode dat hebben we allemaal te danken aan Philips de Goede ook financieel wil hij een en ander recht trekken er komen rekenkamers die financiële controle uitoefenen de rekenkamer het is een begrip dat in Nederland nog altijd bestaat maar wat bijzonder belangrijk is voor het gevoel van eenheid is het volgende, want ja, stilaan ontstaat er een soort van invormigheid op juridisch-financieel vlak, maar voor de bewoners zelf blijft het nog abstract totdat zij plotseling met dezelfde munt kunnen betalen. Er komt een eenheidsmunt, de Vierlander, vier omdat die eerst maar in vier van die gewesten zal in omgang komen, maar uiteindelijk kan iedereen uit de noordelijke gewesten ermee betalen. En ja, wat, wilt u in, wat, wat hebben wij bijvoorbeeld, het is een euro avant la letter? wat hebben wij bijvoorbeeld vandaag met Polen te maken? Wij betalen met, met, met hetzelfde geld. Wat had iemand uit Namen destijds met iemand uit Holland te maken? Niks, maar ineens betalen ze allemaal met die Vierlander dat is toch een begin van een gevoel van eenheid... die je op een slimme manier letterlijk in de markt zet. Het enige wat nog ontbreekt in de evolutie naar een moderne staatsvorm... als ik me zo mag uitdrukken, moderne staatsvorm... inderdaad in de primitief betekenis van het woord... maar toch, het enige wat nog ontbreekt... is het begin van participatieve democratie, inspraak. En ook daar zal Philips de goede voor zorgen... Maar daarvoor moet er eerst een wonderlijk iets gebeuren.
0: De van de wereld vergeten? Zou hij de De 성도로
1: De visie op de Bourgondische hertogen is lang negatief geweest in onze geschiedschrijving. Het waren boosdoeners, buitenlandse boosdoeners die de eigenheid van Brabanders, Vlamingen en Hollanders de nek omdraaiden. Veel later zullen dan historici op zoek naar een, naar een mythe vormen basisverhaal van onze contraille, uh, die, 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 die hertogen en dan vooral Philips de Goeden als een soort van vader des vaderlands op het schild heisen. Enfin, dat zijn dan vooral Belgische geschiedkundigen die dat doen. In Nederland zal Philips altijd als een even erge dwingeland als de latere Spaanse heerser Philips II worden beschouwd. Dat is een beetje het, 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 het probleem in de geschiedschrijving. Die Philips, is hij nu een, een, een heilzame eenmaker of is hij de profeet van de splitsing? Wel. Het hangt er gewoon vanaf welk verhaal je als historicus wilt vertellen. Welke ideologie, welke visie op de geschiedenis je zelf wil verzinnen beelden. U hebt wellicht al wel begrepen dat ik voorstander ben van het beeld van Philips als aardsvader. Niet vanuit een romantische visie, maar wel op basis van militaire, economische, juridische, kunstzinnige en staatkundige argumenten. En met die elementen is het echt wel mogelijk om ons oerverhaal te vertellen. Philips de Goede heeft dus allerlei juridische en financiële hervormingen achter de rug. En dat is zo interessant aan deze tijd. We zitten echt op een kruispunt tussen nieuwe en oude tijden. De nieuwe tijden, de ambtenaren die aan een universiteit een juridisch diploma behalen... ...en die dan in dienst van de hertog te werk worden gesteld. Maar aan de andere kant, de oude tijd, de oude tijd met, met een kaste die nog altijd belangrijk is... ...maar stilaan aan belang en invloed inboedt. De ridders. Die ridders die hebben de trein naar de vernieuwing gemist... Nu, het blijkt dat zij geen kaas hebben gegeten van de technische aspecten van goed bestuur, vallen jonkheren steeds meer uit de boot. Mannen van wie de grote voorbeelden ooit Jeruzalem hadden veroverd, die schuiven nu op. Naar de marge. Maar ze proberen zich recht te houden aan oude, epische verhalen. Met daarin, u kent ze wel allemaal, de, de heldhaftige verhalen van Lancelot, Parsifal en Arthur, die daar in die verhalen nog wel gezagsvol het zwaard konden hanteren. En dit doet zelf bij mij een jeugdherinnering naar boven borrelen. En las u ze ook. De Rode Ridder, die dikke boeken van Leopold Vermeijeren. Johan heette hij, geloof ik, de Rode Ridder, als ik me niet vergis. Hoe hij op reis, ging op reis, op, op kruistocht trok... Naar, naar, naar steden met onuitspreekbare namen... Antiochie. Ik wist niet waar het lag, ik kon het zelfs niet uitspreken maar ik reisde wel mee samen met Johan naar Antiochie waar hij de strijd aan ging met weer zo'n woord dat ik, dat ik toen verkeerd uitsprak, de Sarakenen ik dacht dat het zo moest uitgesproken worden de Saracenen natuurlijk en hij met zijn lang ridderlijk slagzwaard kon met één uithaal drie Saracenen onthoofden en dat kon omdat natuurlijk zijn slagzwaard veel sterker was dan die kleine kromzwaardjes van de Saracenen. Het zijn, het zijn dergelijke verhalen waar onze ridders uit deze tijden, de ridders ten tijden van Philips de Goede, zich, zich aan recht houden. En ze lopen als een soort van donkey shots. verdwalen ze in die oude heldenverhalen. En ze lopen erin verloren en ze missen de trein van de vernieuwing. Ook de manier van vechten die verandert. Nee, er komen steeds meer boogschutters. En vooral, het, het gebruik van artillerie neemt een grote vlucht. Onder Philips de Stoute ja, waren het enkele tientallen stukken geschud, maar onder Philips de Goede worden dat er honderden. Dat is echt een, een belangrijke revolutie. Nee, donder en haakbussen, een soort van handkanonnen. Hè. Maar... Meer tot de verbeelding sprak natuurlijk de, de bombarden, de middeleeuwse kanonnen. Ik moet maar één naam laten vallen. U zal zelf voelen hoe de grond onder uw voeten begint te daveren. De dulle griet. Heden ten dagen staat die vreedzaam te pronken bij de Gentse vrijdagmarkt. Maar kijk ernaar. Wie is er niet ooit op gaan zitten? Als een soort van plichtig. Ik weet dat ik daar voor een plichtige communie ooit ben gaan opzitten, zo strijdvaardig. Uh, met de benen gespreid over de Dullegriet. Foto nemen. Van kijk hier. Maar dat... Als je daar op hebt gezeten, dan, heb je, dan besef je toch dat, dat, dat dit een enorme logistiek met zich mee moet hebben gebracht. Dat hoeveel extra mankracht en lastdieren moet zo'n super kanon niet gekost hebben, niet gevergd hebben. Het is een monster van meer dan twaalf ton... en het dateert uit de tijd van Philips de Goede. Ik citeer de kroniekschrijvers. Als dit steengeschut van wonderbare grootte werd afgeschoten... hoorde men dit overdag wel vijf uur ver en s'nachts tien. En het rommelend gebrom was bij het afschieten zo groot... dat het scheen dat alle duivelen der helle op weg waren... die duivels van de hel waren in de ogen van de oude ridderstand wel degelijk ontketend. Want ja, god, op het slagveld hebben ze hun beslissende rol moeten afstaan aan eerst de boogschutters en daarna de kanoniers. En in de hertogelijke administratie worden ze dan ook nog eens weggemaaid door schrijvers van wisselbrieven. En er is één figuur die de ondergang van deze ridderstand beter dan wie ook symboliseert. Een man die helemaal opging in, hoe zal ik het zeggen, de, de triomf, bijna triomfantelijke zwanenzang van de ridderstand. Die, die hier een laatste fase bereikt. Die hier ten onder gaat met verven in een decorum van steekspelen en banketten die tot de grootste en meest luxueuze uit de geschiedenis behoorden. Zijn naam is Jacques de Lala. Jacques de Lalain stond bekend als Le Bon Chevalier. Hij was de kampioen van toernooien en veldslagen. Als Bourgondische sterridder genoot hij een Europese bekendheid. Hij bleef ongeslagen op alle toernooien die hij bevocht. In 1445 in Nancy, ten aanzien van Karel VII, Alphonse V van Aragon en alle Franse ridders, verslaat hij al zijn opponenten. Stilaan hij een beetje zoals een rode lap op een stier. Heel veel ridders voelen zich geprikkeld van... Als we die man kunnen verslaan, dan zijn we echt pas echt een ridder. En zo komt het dat Jean de Boniface, dat nog zo'n grote held uit die tijd... Speciaal vanuit Spanje naar Brabant, naar Antwerpen komt om hem uit te dagen... Maar om daar ook in het stof te bijten en in het onderspit te delven tegen Jacques de Delalin... Maar ja, zoals je ziet, men kwam dus van heinde en verre om het met hem aan te leggen. Hij werd er best wel rijk van, hij ging jarenlang van hof naar hof om er zijn vechtgunsten te tonen. En hij was daarbij en dat was toch wel interessant. is een klein detail, maar zo, zo krijg je hem helemaal levend voor ons. Hij, hij was telkens gehuld in een wit gewaad, bezaaid met blauwe tranen. Iedereen kende die gevreesde uitrusting. En op de duur durfde niemand het nog tegen hem op te nemen. Maar op 1 oktober 1450, eindelijk verandert dat. Zeven ridders durven het aan om hem uit te dagen. En 2 oktober, de volgende dag, begint s morgens vroeg de strijd. Maar jawel, onze Jacques de Lala wint één voor één tegen al die zeven moedige strijders. En als bedanking gaat hij op pelgrimstocht naar Rome. Dat is interessant, want hij is religieus, laat hij hier zien. Als hij terugkomt, krijgt hij van Philips de Goede orde van het gulden Vlies. Deze man, die even vroom als heldhaftig was, was een man die als geen ander de ridderidealen wist te incarneren. Maar hoe, hoe komt deze man aan zijn einde? Het is tijdens de schermutselingen die plaatsvinden tussen Philips de Goede en Gent. Het gaat hier om een betwiste zoutbelasting. De details laat ik in het midden, maar er komt een hele militaire campagne op gang die slecht zal aflopen voor de Gentenaars in Gavre wanneer in 1453 hun eigen munitie zal ontploffen en er een chaos ontstaat. Maar enkele dagen daarvoor is er een andere slag bij Poeken, bij het kasteel van Poeken. En dit is natuurlijk een... Ja, Als, je, als, als jongen is dit, een, is dit een epische ridderverhaal. Je ziet die, die krachtpatser van zijn tijd, die ten onder gaat, terwijl hij heel zijn leven, iedereen, één voor één, de strafste strijders van zijn tijd, die moeten er één voor één aangaan. En hoe komt deze, de held ter helde, hoe komt hij aan zijn einde? Door een kanonskogel. Wat we hier zien, is La Grande Petit histoire, zoals Balzac het zou uitdrukken. We zien de kleine anekdotiek... ...hoe die zich vasthaakt in het eeuwige verhaal van de geschiedenis. Een nieuw paradigma, een paradigmawissel. Hoe de oude tijd zich vasthaakt in de nieuwe... ...en hoe de schakel van de tijd verder kantelt. Hoe oude ridderidealen opgaan in, in mist, in vergetelheid... In nostalgie en hoe plots de strijd beslist wordt door kanonnen, door artillerie, door geschut. En dat is in 1453 echt helemaal het geval. Want ook in dat jaar wordt voor het laatst een slag geleverd in de 100-jarige oorlog, die eigenlijk de 116-jarige oorlog is. In Castillon, niet zo heel ver van Bordeaux, vindt die laatste veldslag plaats. Vandaag noemt men Castillon dan ook Castillon-la-bataille. En hoe winnen de Fransen van de Engelsen? Hoe wordt de honderdjarige oorlog uit de geschiedenis verstoten? Hoe komt die aan een einde? Omdat de Fransen als eerste... Een onwaarschijnlijk artilleriegeschut zullen inzetten. Artillerie die tot daarvoor vooral gebruikt werd bij de belegering van steden, maar hier echt als het ultieme beslissende element naar voren worden geschoven. Frankrijk verslaat Engeland met de kanonnen. Jacques de Lalain wisselt, verwisselt het eeuwige met het tijdelijke door de kanonnen. We voelen, we voelen aan alles dat er een nieuwe tijd op het punt staat om aan te breken. En dan moet ik het strafste uit 1453 hier nog voor u ten aanschouwen op tafel leggen. Want in 1453 valt Constantinopel. bezetten de ketters, de heilige Sofia-basiliek. Die wordt een moskee, de Aya Sophia. En Philips de Goede weet niet wat er gebeurt, want hij is enerzijds een modern man die zich omringt met gediplomeerde, doorgestudeerde ambtenaren. Maar aan de andere kant is hij ook een beetje Jacques Le Lalain. Is hij nog een echte ridder? Voelt hij hoe de godfried van Bouillon in hem naar boven klimt? Wilt hij? te paard, rechtstreeks rechts naar Constantinopel om die ketters te verdrijven. Maar de rest van de aristocratische top rondom hem heeft zoiets van man, dit zijn echt oude koeien, waar ben jij nu mee bezig? Wij gaan niet meedoen. En dan zal hij de strafste propagandastunt uit zijn leven uithalen. Want wat is het antwoord van Philips de Goede op de val van Constantinopel? Wat is het antwoord van de Bourgondische hertog op het nieuws van de eeuw? Hij organiseert het feest van de eeuw.